0: Galera do Terror, seja bem-vindo ao seu novo podcast Sangue na Telona. Para você que está chegando, né, junto com a gente aqui no nosso primeiro grandíssimo episódio, né, primeiro programa que a gente está gravando. É, esse podcast vai abordar todos, todos não, né, porque são muitos, mas a variedade grande aí de filmes slasher que a gente tem, uh, claro que durante, desde 1960 e pouquinho, 70 e pouquinho, que começou ali o gênero até os dias de hoje, né? Então vamos abordar grand, grand, grandes clássicos do, do cinema slasher até os, alguns filmes que a gente pode dizer que são duvidosos. Mas espero que você acompanhe a gente nessa jornada, venha com tudo, e se você gosta, se você é fã do filme slasher, já siga a gente nas redes sociais, tanto no Twitter Quanto no Instagram, só procurar por sangue na telona, é tudo junto, né? Sangue na telona, tudo junto. Ah, você vai ficar por dentro de tudo que a gente está assistindo, por dentro do, das gravações dos episódios é, e também nos agregadores de podcast. Vou tentar colocar em todos os agregadores de podcast. Então, para você que tem Amazon, vai estar na Amazon. Para você que tem Spotify, para você que tem Deezer, para você que tem, sei lá, algum outro. Uh, é, Podcast, algum outro tipo de reprodutor de podcast... você vai encontrar o sangue na telona lá. Bom, é, para você que também conhece um amiguinho... um amiguinho, um amiguinha... que sabe, uh, que gosta desse tipo de filme... ou que gosta somente de filme de terror... até pode ser de sobrenatural... e curte um pouquinho do Slash... traga ele, junte ele nessa... nessa seita que a gente está criando aqui... maravilhosa, feliz, né? Uma seita feliz... só felicidade, só vai trair felicidade para falar sobre filmes e slasher, tá bom? Uh, para você que tá chegando agora, eu sou o Guilherme Esteva, eu já tenho um outro podcast chamado Podpacast, é, faço ele há mais de três anos, e juntei aqui com o meu amigo, que é fã. Fã. O cara é fã, o cara conhece, o cara é especialista em filmes e slasher e filmes em geral. Eu já assistiu um, a, a, a meta de é assistir 150 filmes no ano, mas ele já está quase ultrapassando a marca de 900 filmes só esse ano ele, Julito, muito obrigado Julito, por ter aceitado né, o convite de fazer esse projeto junto comigo, e se apresenta pra galera fica à vontade, o podcast é seu também
1: é, é especialista em nada né? ele é, fala de tudo, mas não, não é especialista em nada Bom, é, vamos aí, cara. É, falar de cinema é com a gente, né? É uma, é uma coisa que a gente não é estudioso, mas a gente gosta bastante. E o que a gente gosta, a gente vai um pouco mais atrás e saber um pouco mais. E pra mim vai ser bom, porque o terror foi um gênero que eu deixei de lado, né? Então agora a gente vai voltar aí com. Aí atrás aí de ver uns filmes, tentar trazer umas coisinhas mais abaixo do radar, né? Também. Que acho que é, é importante. Que a gente só falar do mainstream. Sim. E, cara vamos aí, embora
0: exatamente, a única coisa que eu não prometo é assistir Terrifier 1 e 2 a única coisa que eu não prometo <risos> esse daí eu acho que não vai ter como, tá?
1: Cara é... eu vou te falar uma coisa é... é trash pra cacete tá? Uhum. É, mas tem hora que você acaba rindo porque ele é trash e às vezes é feio, mano Entendi, não é porque acaba de sendo. Peligroso. Ele é. é feio de. Teoricamente, estou com um das aspas aqui para o ouvinte entender. das uh aspas. -huh. De mal feito, tá ligado? Entendi. Pouco Como não de tem contexto, Eu não sei se é proposital, tem, tem essa, essa parada, né? Uh -huh. Mas é exatamente, é, é, é baixíssimo orçamento. E eu acho que acaba sendo também uma propaganda um pouco mais exagerada, tá? esse negócio de pessoas passaram mal. Eu é. vi a cena das pessoas passaram mal e eu perguntei, talvez, se não foi de rir. Só. Não comeu não uma serve. pipoca estragada, não sei. É, tem isso também, né? Essa pessoa, a pessoa tava comendo a pipoca doce e vermelha e viu uma cena daquela, olha pra baixo. Viu o mesmo vermelho da tela na mão dela e ela passou mal, né? Confundiu é as coisas. Que era, era o mesmo era o vermelho, verdade. né? Era o mesmo é, vermelho. É, exatamente. Pior que é o mesmo vermelho que é de groselha, né? assim. Uhum, <risos> exatamente. Mas beleza, vou lá pra frente. Talvez se a gente testar uma coragem, a gente veja. Ou não. É, Ou não, é. A gente escolhe.
0: Exatamente, a gente escolhe
1: então, ah, só é, que... A gente escolhe não, o acaso vai escolher então
0: tá Isso mesmo, Julito Porque só para deixar, já deixar o, ouvir, o ouvinte curioso né No final desse cast, vamos sortear o próximo filme O Julito escolheu três filmes, eu escolhi três filmes Vou colocar no sorteador e ele vai escolher um filme pra gente Então assim, eu espero que seja um filme... Eu espero não, né todos os filmes que a gente escolheu são filmes ótimos, então o próximo é, episódio também vai ser um grande episódio, então assim, por exemplo escolhemos três agora, três agora um segundo também, vamos escolher uh, pode acabar não ganhando né, os que a gente escolheu os pode acabar é, ganhando os que a gente vai incluindo né, nessa lista então uhum. é, vai ser bem dinâmico e a gente vai conseguir assistir vários tipos de slasher, né? porque mesmo ele sendo um gênero ele é, abrange abrange Muitas outras coisas E pânico que o diga, né? Ele abrange várias Várias, é várias partes do terror uh, Mas vamos lá? Vamos falar do filme de hoje? Simbora Vamos lá uh, Vamos falar então, para você que não conhece Como eu não conhecia Um dos primeiros filmes aí da, do gênero uh, Um filme de 1974 De 98 minutos Chamado Black Christmas Em inglês, no Brasil como Noite do Terror. Uh, já teve aí dois remakes, um de 2006 e outro de 2019, uh, mas esse de 1974 marcou meio que o começo ali do Slasher, junto com o Massacre da Serra Elétrica também, que foi lançado no mesmo ano, né? É um terror canadense, tá? Então aí já é um filme fora do, do, do eixo Estados Unidos, aí, que a gente pode falar, a maioria dos filmes vem de lá, é um filme canadense, lançado em 74, com orçamento, lá em 74, de 620 mil dólares. É, mesmo para 1974, é um orçamento baixo, mas arrecadou aí 4 milhões e pouquinho na bilheteria. É um filme aí que marcou a época e, é claro, uh, juntou aí vários fãs que acabaram né, virando aí um gênero total chamado slasher. Uh, só para apresentar, acho que é para apresentar aqui pro pro ouvinte um pouquinho, né, do que o filme é. Uh, a gente acompanha uma fraternidade de garotas, né? Essas garotas aí é, vivem juntos na na cidade. Eu não lembro, não sei se vocês falam o nome da cidade, mas elas vivem juntos dentro dessa cidade. É, acredito que seja no Canadá, né? Porque até mesmo que o filme é feito lá. É, e elas fazem faculdade, elas, elas trabalham, né, etc. Elas vivem junto numa casa, essa casa tem uma governanta, etc. E acaba que a trama do filme é porque uma das garotas some. E é isso que a gente vai acabar é, conversando isso agora, tá bom? É, Julito, então antes de tudo, antes da gente discutir é, o filme em si, antes da gente destrinchar todo o filme... Uh, eu quero falar pra você qual que é o primeiro sentimento que você teve assistindo o filme, etc. Você gostou da temática? Você gostou do, do, do plot, né, que a gente
1: leva pro filme inteiro? O que, que você achou? Então, olha só, é, eu assisti esse filme por causa de um, de um, de um podcast que eu tava escutando e, e alguém citou esse filme. Eu acho até que era um podcast de filme de Natal, passado de Natal, alguma coisa assim, tá ligado? É uhum. E, e aí eu fui atrás de assistir achei aquele dubladinho maroto, né? E aí eu assisti de boa. Cara, é, na minha, como posso dizer assim, na minha primeira impressão, assim, quando eu tava assistindo o filme, eu tava achando ele meio confuso, meio desconexo, tá ligado? Uhum. Sabe, tipo, um sentimento de que faltava alguma coisa, mas aí, né, vamos lá, era o julho <risos> em 2023, né? Veio de um filme de 1974, tá ligado? esse foi o meu problema, algumas coisas eles não encaixavam para mim como um clichê até porque, ah, é o primeiro tal mas aí, quando o filme termina, e aí eu fui atrás de assistir um videozinho ou outro tá ligado, ele fez muito mais sentido para mim algumas coisas, e eu acabei gostando do filme eu achei a trama muito maneira eu achei um filme muito corajoso é, não só no sentido, não é nem por causa da violência, né, eu não sei se a gente vai depois falar spoiler ou não, mas eu achei o um filme muito corajoso e eu gostei do filme. É um filme que, por exemplo, eu recomendaria de boa. Como assim? Como a gente teve a ideia que apareceu na lista, eu falei pra você, né? o uhum. filme é maneiro, tá ligado? Então, tipo, é, dá pra gente assistir, assistir, assistir pra conversar sobre ele. Então, eu, 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 eu gostei, sim. Como eu falei, ele me causou essa estranheza no começo, mas depois eu fui vamos dizer assim me apegando a, a gostar do filme.
0: Sim, sim. É, eu tive, como você disse, né? Eu assisti o filme porque apareceu na nossa lista lá você recomendou, e estava fácil porque estava no YouTube, né? Dubladinho ali, tranquilo, uma, uma, a, com a imagem maravilhosa também. Acho que até a dublagem, eu acho que nem é da época, né? Eu acho que é uma dublagem feita depois. Não fui Parece atrás mesmo. não fui atrás para ver se é isso, mas o som está muito mais limpo, né? As vozes estão muito mais é, joviais do que se praticava em 70 e pouquinho. É, e como estava no YouTube completo, uma hora e trinta né? acho, acho que os ouvintes aí vão ouvir falar bastante de tempo de filme. É, <risos> é, eu gostei bastante porque a, ele é um filme diferente, né? Você mesmo disse, acho que nesse começo de podcast que a gente falar nossas primeiras impressões. É um filme diferente até porque eu acho que ele é o começo do gênero, né? Então, é, alguns acontecimentos que a gente espera alguma coisa... Talvez seja o problema de a gente já ter assistido Muitos outros filmes depois dele né? Que naquela época não existia Então, assim, cenas de assassinato Cenas de jumpscare, por exemplo, não existe Então, é, acho que por isso que ele é um pouquinho diferente dos outros Que a gente vai trazer, acabar trazendo para a nossa, nossa lista aqui na, no podcast E acredito que é por isso que eu gostei é por isso que eu achei ele diferente e, e me prendeu aí do começo ao fim ah, mas vamos, vamos falar do, do enredo acho que acho que questão de spoilers acho que como é um filme mais antigo até mesmo um filme mais novo como a gente vai falar do filme né?
1: acho que não tem
0: problemas em si né? é,
1: ah, eu, eu, uso, eu uso a gente até pode citar isso outras vezes mas para esse primeiro episódio acho que é maneiro a gente falar isso Sim, sim. É, gostou, do, gostou do episódio? Gostou da gente? Vai vai continuar seguindo? Viu o filme não, é, viu o filme que a gente lançou lá no, no feed? Não assistiu o filme? Assiste para ter experiência de maneira junto com a gente. Exato. Entendeu? Acho que é a, acho que é a dica mais uhum. maneira, porque é, talvez, até numa empolgação, a gente querendo se segurar, talvez a gente solte um spoiler que vai atrapalhar a experiência, né? Tem gente que não liga, tem gente que, tipo, ouve tudo e vai assistir o filme. Eu, eu sou spoiler fóbico, então eu acabo sempre preferindo dar esse alerta. Porque eu faço isso, né? O um podcast que eu gosto é sobre um filme lá, eu quero ver a galera, eu vou assistir o filme primeiro e aí depois eu, eu escuto o podcast. Então, acho que já fica, já fica esse aviso. E a gente vai falando isso no, nos outros episódios, né? Até criar um hábito do nosso é, próspero e futuro fandom.
0: Exatamente, exatamente. <risos> então, para você que quer assistir aí, né? O, o, o querido, o nosso querido... A Noite do Terror... A... Assista primeiro... Só digitar Noite do Terror no, no... YouTube... No YouTube uh, você vai achar ele dubladinho... É, é... Tem mais de um, tá? Tem muito... Tem, exatamente... Tá tudo completinho... Sim, sim... E isso que é uma maravilha, né? Tá completo, sem nenhum corte... Isso que é bem legal... Bem legal mesmo... Bom, sobre o filme então... Vamos começar... Uh, o filme começa numa festa, né? O filme começa numa festa... Numa fraternidade das meninas, elas estão dando uma festa porque é noite de Natal, né? Véspera da noite de Natal, ali elas estão basicamente na semana de Natal. É, então, assim, já acabou as aulas, elas já estão de boa, elas estão festejando, elas estão felizes, estão bebendo, estão uh, sem... Como elas são jovens, eu vou usar o termo adulto, elas estão sem nenhum adulto por perto, <risos> elas estão com, com os namorados, com os amigos, etc. Já tá todo mundo feliz, né? No começo desse filme. É, e uma, uma, das, uma das personagens, ela chama. Deixa eu até pegar o nome dela aqui certinho. Porque pra mim ela é o melhor personagem do filme. É. O é, chefe. é a Jessie, não. Aqui não, a fica a bêbada é a o tempo inteiro. Como que é o nome dela ela. tá? É, a é Margot, Barbie.
1: talvez? Barbie. É, a Barbie. A Margot é a atriz, cara. É, é a Margot, Margot Kidder. É, Margot. Margot. é isso, isso. Eu fiquei com Margot. No... Eu fiquei com Margot, Margot, Margot. E... Não é Margot, né? É, né? é Margot, mas na vida real.
0: Na vida real, na vida real. A Barbie, ela tá bebaça, né? Bebaça, bebaça, bebaça. Sim. E, e toca o telefone, né? Uh, acho que... O filme, ele vira quase em, em torno de tocar no telefone. As coisas acontecem a cada vez que o telefone toca. É, e ela atende o telefone e é um cara atrás do telefone, gemendo, falando coisas horrorosas, é, desconexas. E, e, e ela fica lá prestando atenção, né? Não sei o que deu na não cabeça sei, dela também. Sim, sim, é. Eu não sei o que... O que é, é. Uma das coisas que me estranhou nesse começo é que ela fica no telefone, né? Ela não desliga, ela não
1: ela não faz nada. É, é que eu acho eu acho que já tinha acontecido alguma outra vez, né? Ah, pode ser. É, me passa essa vibe acho... de... Ah, é só um é, um... é algum moleque bobão aí que tá passando trote.
0: Sim, sim. Eu acho que elas até comentam, né? Que pode ser alguém passando
1: trote ou algo do uhum. tipo.
0: E, e é um negócio assim, meio estranho, né? Porque o cara ele fala em várias vozes logo no começo, assim, ele já ele começa a falar coisas é, sexuais, assim, com a menina, e, e ela fica prestando atenção, e ela meio que xinga o, o que está do outro lado, né? O, o rapaz que tá ligando. E acaba que uma das amigas dela, que tava com o namorado da festa, ela se despede do namorado, etc. Que é a Claire, né? Se eu não me engano, é a Claire. Uh, o nome da personagem Ela, ela meio que a, a Barbie zoa dela Tira sarro dela e etc E a Claire vai pro quarto Fica sozinha e Vai arrumar as coisas né Acredito que ela ia sair pra ir pra casa dos pais Ela, ela vai Ela vai viajar, né? Isso, vai viajar, exato E aí a gente já vê Um, um, um ponto em que Temos a, a bullying, né? E a, e, a, e a mocinha do filme que seria a Claire nesse primeiro momento sim
1: é, eu, eu eu gosto muito desse comecinho aí do, do filme assim pelo fato de mostrar a festa que aí depois né vira uma uma coisa bem comum né no gênero né que é sempre muitos filmes são não sempre alguma data especial que aí talvez vai ter ligação ou não com o, com o assassino né se tipo se ele pira, ou se é um aniversário, ou se é alguma coisa, Sim. mas é o fato de como cada um tá lidando com essa parada, né? Tipo, um, um vão viajar, outro, tipo, vão encher a cara, outro eu vou é, descansar, tá ligado? Tipo, mostra essas várias nuances do, do, dos personagens, né? Porque é, Alguns filmes, eles não... não Acabou não focando nisso, né? Mostra só, tipo, todo mundo namora, é, todo mundo namora, ninguém tá querendo separar, ninguém tá tá quebrado não tem isso né geralmente tá, tá tudo muito bem né aqui não né exatamente
0: exatamente aqui é uma das coisas que eu gostei desse filme é que eles têm poucos personagens né mas ele se ele adentra na história desses personagens então por exemplo Todos da os Claire foi muito bom sim sim por exemplo da Claire a gente conhece o pai dela depois então a gente já sabe que ela vem de uma família família meio que protetora tem um namorado que joga no time de hockey, né, no Canadá. Pra quem não sabe, o hóquei é o futebol aqui no Brasil. Então o cara é o famosinho na escola. Uh, temos a Barbie que também é apresentada. Ela provavelmente tem problemas com a família, porque ela fica na... Ela não vai viajar, ela vai ficar dentro da, da fraternidade. Ela bebe, ela fuma, ela tem problema já com isso daí, né? Logo, tão tô novo. Então, assim... <risos> é... O filme, ele, mesmo sendo de terror, mesmo sendo de slasher, quando a gente vê um filme de slasher, é só morte, 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 morte. morte. Tipo, a gente pega a premonição, né? É mortes, assim, aleatórias na sua frente, só pra você ver Sim. cenas é de muito, morte. É muito gráfico, né? Pra te chocar. Exato, exato. Esse aqui é um filme mais construído, né? E logo depois disso, depois dessa zoação aí, a Claire fica sozinha no quarto e aí temos a primeira cena de morte, né? A primeira, a primeira vítima do, do nosso assassino aí desse filme. Acaba acontecendo que é a Claire. Uh, ela vai pegar uma roupa e, e o cara tá escondido no armário. O armário é daqueles embutidos, né? Então ele tá escondido atrás das roupas. E ele mata ela ali colocando um saco de de plástico na cabeça da menina.
1: Nossa,
0: é, cara, é chocante, gente... né? para 74, assim, até hoje, acho
1: que ficou. É, vale ressaltar também que a gente, é, antes de, de, disso, a gente tem a, o vislumbre de como é a visão do assassino, né? Sim, é, é verdade, bem, verdade. É bem, bem legal, assim, essa, vou por as, essa primeira pessoa, vamos dizer assim, né?
0: Uhum.
1: Que, que, que mostra bem, né? Mostra, por exemplo, a mão, mostra ele subindo escada, mostra ele apoiando, né? Braços, essas coisas assim. Sim, sim. E é, e é bem. É, é maneiro porque, assim, é, é aquela imersão, né? É a visão do, do do caçador né na presa, né? É bem legal. Exato, né? exato. E, e, e a gente também descobre que ele tá dentro da casa, né? Exatamente. O perigo é, em... Nossa, é dentro da casa. Uhum.
0: Então, assim, qualquer um que estiver ali dentro tá correndo perigo. É... E ele mata a menina e sobe com o corpo da menina pro sótão, né?
1: Pô, que legal. cara. É... é loucura, né? É, e é Nessa é? hora, então, nessa hora, é, me deu uma, uma confusão que eu fiquei achando que o corpo dela tava no quarto, mano. E aí eu falei pô, mas a menina sumiu, não foi um... Filha da mãe lá abriu o quarto da menina, tá ligado? Uhum. Sim. E aí, só mais pra frente que eu entendi que ela tava no, no, no sótão, tipo, loucura. Sim, Sim porque matam ela e já, e já mostra ela com o saco, né, na
0: cabeça. Eu tô meio perdido nessa, na lembrança agora do, das cenas. É, ele mata ela, a festa continua e tal. Mas aí todo mundo vai embora e quando mostra ela de novo ela já tá com o saco, né, na cabeça. É sim, sim. uma Essa cena bem cena marcante. São,
1: são menos gráficas, é, por opção do, do, do diretor, né? Eu, eu, uhum. eu, eu tinha um videozinho e, e falou que foi opção do diretor que seja menos fosse menos gráficas as as mortes, porque o roteirista ele ele detalhou bem e ele imaginou até ângulos e tudo e aí o diretor preferiu que fosse menos assim, tão expositivo uhum, né, e sim. pra causar mesmo essa parada de como você tá na visão do do, 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 do assassino você imagina como foi entendeu? Exato tipo, é, sim. essa parada, eu acho que é mais um cuidado até pra época, como você mesmo citou, né, tipo, a cena é forte pra época ela poderia ter ser pior mas o cara deu uma pensada e deu uma amenizada mas ainda assim é grotesca, vamos dizer assim. Vamos é mais.
0: Sim, sim, porque a menina balançando é. na cadeira, né? Com o um saco é. de plástico na cabeça é
1: chocantíssima assim. É. Isso é uma parada de sádico, né? Porque ele toda hora uhum. vai lá empurrar, né? Sim, porque... é, isso aí é loucura. <risos> toda hora que mostra, ela tá, tá lá, balançando lá. Tá balançando. A cadeira... <risos>
0: E até vários posters do filme, pra quem for procurar aí É ela sentada com plástico na cabeça, de boca aberta É, é chocante, é chocante Imagina em 1974, o pessoal assistindo isso no cinema, né? Exatamente Deve ter ficado, meu Deus Mas é bem legal, bem interessante é, Depois, claro, a menina morre, né? A Claire morre, então a gente já tem aquele primeiro choque, né? nossa, a mocinha do filme morreu, o que queremos fazer? Aí a gente é apresentado por uma segunda mocinha, a personagem Jessica, né? a Jessie, é, ela é a, a mocinha principal do filme, por assim dizer, que a gente vai acompanhar até o final. Ela que começa a atender os telefones, ela que começa a se preocupar com as amigas, ela que começa a se preocupar com a situação. É, depois que a menina morre, o pai da menina chega na casa, na, na na Não, um ponto anterior que eu acho que dá pra gente citar também que é o alívio cômico do filme que ah. é a, a, a
1: governanta doutora a, é, isso, essa mesmo o ela tá mesmo cara. É a melhor personagem do filme, cara <risos> Disparado A velhinha doida Maneira, né, tipo, protegendo as meninas né, Do, do, do Sr. Harrison Assim, no modo de falar é, Dando diquinhas pra elas É, é, uma, é uma personagem bem legal e, e no começo do filme A gente vê que ela tem um vício total Em bebida, Opa. né Opa! <risos> o, que não, o, o que não falta é lugar para esconder, né? Não. A, a garrafinha.
0: Exato. Tem a garrafa dentro do livro, tem a garrafa na, na privada, dentro
1: da caixa. Não, não. Da... Essa da caixa da privada foi assustadora <risos> que ela tirou a parada.
0: Sim. <risos> Meu Deus. Mas essa da caixa da privada tem a cena do espelho, né? Que a gente assistindo filmes hoje em dia, uh, acho que 99% a partir do momento em que a câmera acompanha o personagem e sai do espelho na cena seguinte o assassino ia estar tá atrás da pessoa né? sim e nesse filme não, nesse filme ele tem ali, deixa a tensão né da, da, da governanta Mac Miss Mac é, se olhando no espelho e tal, pronta para dormir, bebendo ali a, a, o goró dela e Sim. quando eles voltam pro espelho, ainda continua ela só bebendo gorói, etc. É, só, pra, só pra deixar uma tensão no ar ali do que tá acontecendo. Porque como o cara tá na casa, a gente fica, pô, o, cara, o cara vai matar qualquer minuto ali, né?
1: É, Acaba... Toda hora que entra alguém na cena, a gente fala, é a próxima vítima, né?
0: Exato, exato. Essa exato. É a
1: próxima vítima.
0: Exatamente, exatamente. É... E o pai da, da Claire aparece também na casa, né? Porque ele foi procurar a filha dele, né? A filha dele não apareceu. A filha dele não deu notícias. E em 74 não tem celular, né, pessoal? Então, assim, <risos> para dar notícias, é. ou é por carta, ou é por telefone, né? para quem tinha telefone. E ele aparece, ele vai, ele começa a buscar, ele vai até a polícia, a polícia é envolvida, etc. Eles não acham a menina. Uh, acho que uma cena bem marcante também é quando eles estão entrando no táxi, né? Ele e a senhorita Mac para irem até a polícia. É, a câmera pega do, 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 do sótão, né? Nossa. A menina balançando na cadeira com, com o plástico na cabeça e eles entrando no táxi, né como se não tivesse nada acontecido. É bem, é bem, o filme ele é bem lento, mas as cenas dele,
1: ele vai né? marcando a cada vez que vai acontecendo. É, e são essas... Vou é, é, tá, usar a palavra coincidência, não sei, mas é... É o ângulo, né, o ângulo é, é o ângulo é pra que te cause isso, né, de tipo, a menina tá ali, o cara tá desesperado, né, então é, é essas... essas coisas vão te dando uma marcada, assim, você vai lembrando, né, e pensando, putz, coitado e tal, é é bem, é tudo bem proposital, né, é isso que é é, bem... é, bem... é tudo bem pensado mesmo, pra te fazer ter esse sentimento de ah, a menina tá ali, o cara, putz, tá desesperado e tal
0: Exatamente. É tudo bem pensado, tudo muito bem gravado, bem editado, bem é bem feito o filme. Gostei bastante. Uhum. Bom, tirando esse esse núcleo, né, vamos buscar pela Claire e todo, todas as garotas da República meio que que ficam nesse tema até o final do filme. É... A maioria das garotas ele, elas vão, né, para para suas casas, elas saem da República e a gente fica acompanhando só três delas. Que é a Claire, a Claire, não, perdão. A, a Barbie, né? Que é a, bar, a, a menina que bebe, a Phil, que é a, a amiga de todo mundo, amiga de todas ali, e a Jessie, né? Que é a, a, nossa, a nossa mocinha aí, que fica meio que coordenando os passos das outras amigas. Nesse ponto a gente também já é apresentado
1: os policiais, né? O primeiro policial babaca, babaca de tudo, né? Coitada. É, é uma das polícias mais incompetentes da história do cinema? sim, sim, sim.
0: Né? com certeza até pela cena final que a gente vai discutir depois é bem competente é interpretado pelo Kier Duller a Dulia. acredito, que é o primeiro policial que aparece que atende o telefone né? atende elas na, na polícia lá, meio que ignora o desaparecimento da menina, etc uh, e manda eles irem embora é, só que daí a gente tem um, o general, o sargento é, Ken Fuller que é interpretado pelo John Saxon uh, aí sim, ele meio que ele pega o caso pra ele né uh, ele se preocupa ele ele tem ele acaba tendo uma relação ali de, de é, empatia né? com as meninas e é, com o seu é, crescimento
1: ele vai atrás de, de, de alguma pequena informação porque é o primeiro por se tratar de Época festiva, acho que o cara falou: mano, ah, não, é. só, deu, só deu uma sumida e. E nem é tudo isso, não vou me preocupar, tá ligado? É tipo isso. Uhum, aí. Sim.
0: E até fala que talvez ela tenha fugido com o namorado, né? Sim, sim.
1: É, então, e aí, ah, bem lembrado, agora você falou do namorado, é verdade. É, só, dá, só dá também a devida. a devida. coisa. É, como é que a gente pode falar? A devida atenção pra parada quando o namorado dá um pitizão lá também, né? Sim, sim. Porque o pai também, né? Por mais que ele sabe que a filha dele é a mais... Ela não é tão espevitada, né? Quanto a Barbie, por exemplo. Uhum. Né? É, né? Ele meio que aceita, né? Tipo, quando... Ah, não apareceu, não apareceu. Vamos, vamos, vamos dar uma pesquisada, assim. Agora não, o namorado não, né? Quando ele chega lá e dá um piti aí o sargento fala, não, peraí, vamos... Vamos dar uma olhada. Talvez é, faça sentido o fruto da época lá, né? De tipo, a mulher não ter tanta voz. Aí é eu que tô colocando a parada, né? Não sei se o cara... Disse... Lógico, o cara não escreveu pensando no, na nossa cabeça de hoje em dia, né? Sim. Uhum. Mas... Eu acho que no roteiro quando ele escreveu, fez muito sentido porque era o que acontecia, acontecia né? Vou dar mais atenção na parada quando o cara faz o... faz o... o... Toda a briga para poder ir atrás da parada. É um cara falando, né? Então talvez tem que dar um pouco mais de atenção.
0: Exatamente. E é um cara com é, influência, né? Porque o menino Ele jogava é um rosa.
1: Exatamente, exatamente. É verdade. Daí eles vão atrás,
0: a, vão, a, vão procurar por pistas. Né? E daí eu acho que é o momento da gente falar da Jess, né? Também já toca nesse assunto aí. É, a Jess preocupada com a amiga, claro. Ela, ela vai visitar o namorado dela, né? Ah, que eu até esqueci o nome do namorado dela. É o... Itan, ele mesmo. É, que ele vai visitar o namorado dela. O namorado dela tá preocupadíssimo que ele é músico e tal. Não tá tendo tanto tempo pra dar atenção devida pra namorada, né? Pra sua amada ali, no caso. E no primeiro momento que eles se encontram, ela já solta que ela tá grávida. Putz. E, e, e pior ainda, né? Pior no caso de, tipo... Pelo choque, ela fala que ela não quer a criança que ela vai abortar a criança. Exatamente. E, em 74, ele abordar esse tipo de assunto, né? Sim. Eu acho que foi bem corajoso da parte do, do roteirista e do todo o filme. É, e também a gente já pega a primeira reação ali do Ita, né? Que não é uma reação... Uh, normal, né? De uma
1: pessoa normal, no caso. Uma pessoa em sã consciência, no caso. É, ele... ele apesar de, de ser nobre, né? O que ele quer, né? Tipo... que ele tá pensando nele, né? Ali, uhum. tipo... Exato. É a chance da vida dele, é tudo que ele... É... Tá lutando, tá almejando, tá estudando, né? Há um exagero da parte dele, da forma como ele fala, você tá me distraindo, você quer acabar comigo... Como é que você faz isso nesse momento, né? Uhum. Então, tipo, é, é, como pode dizer assim, no, no contexto do que está acontecendo, faz sentido a explosão. Não é a melhor da, 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 das intenções da explosão, mas ela faz um pouco de sentido, porque a gente tem que lembrar que ele é, é, está na faculdade, está né? uma idade um pouco mais, mais, mais jovem, assim, né? Sim, sim, exato, exato,
0: exato. É, e aí nisso ele pede que para ela casar com ele para ela
1: a ter a criança e tal. É, ele faz um pedido meio que às avessas na né? primeira ele destrói lá tipo a parada ele fica tipo muito confuso fala que ela quer estragar a vida dele aí depois do nada hum. tipo assim, ele dá um um clique e fala mano é o seguinte então é, não, não faz isso não né vamos ter criança casa comigo eu arrumo um emprego tipo é, é, é confuso.
0: Confuso confuso é, e nisso ela fala que não e tal, e, e que ela não quer, que ela quer seguir a vida dela, só que ela não quer criança, ela também não quer casar com ele. <risos> então, assim, é, eles ficam nesse Nesse jogo de gato e rato o filme inteiro, basicamente o filme inteiro também é, vai nos desdobramentos dele, né? É, porque ele acaba meio que se perdendo até mesmo do personagem ali. É, enquanto isso, as ligações continuam né? De vez em quando É sempre a Jess atendendo A maioria das vezes é a Jess atendendo uh, E é sempre com o cara Falando absurdos, absurdos Absurdos, absurdos E Acaba que a segunda vítima Acaba acontecendo A senhorita Mac Tem um gato uh, E o cara começa é, a imitar o gato Incrível Achei isso incrível é, e a senhorita também é que vai atrás do gato. Só que em vez de encontrar o gato, ela encontra o assassino, né? Putz, cara. E
1: novamente não eu é mostrado. Eu torci, né? ela. eu torci muito. Eu achei que ela é, eu, eu, é, eu pensei que ela ia ficar viva também. Mas... Eu não imaginei que ela ia ser a Final Girl, né? Mas eu achei que ela
0: ia <risos> Coitada da senhora também. Não, foi atrás do gato dela e acabou, e acabou morrendo. O, o gato ele meio é esquecido depois dessa cena também, né? Mas é, o, o, é legal, é legal não, né? É interessante como eles mostram como o assassino tem várias facetas, né? Porque quando ele liga uh, para pras meninas, ele sempre interpreta vários tipos de vozes. Então tem uma voz de uma mulher, tem uma voz de uma criança, tem a voz de um bebê, uh, tem a voz dele. É, então assim, ele é meio que contando uma história dele ali, até dá pra gente falar depois no final um pouquinho da história, que eu também vi alguns vídeos uh, e assim, é, acaba matando a senhorita Mac e coloca também ela no sótão lá junto com a Claire, ficam as duas lá no sótão
1: é. nossa, isso, isso é grotesco é, <risos> eu, eu, eu fiquei com um pensamento é, será que era o um pensamento da época de que por exemplo, uma pessoa que comete esse tipo de coisa, ela é um tipo uma um, eu vou usar a palavra machulé, tá eu não sou especialista mas é por exemplo um doente da cabeça uma pessoa que tenha múltiplas personalidades Será que era será que se imaginava na época que era isso ele um assassinato ela porque ela tem múltiplas personalidades então tipo por exemplo no telefone ele como você falou ele era essa parada de, do ele imitava uma criança uma mulher tal mas aí quando ele precisa ser o o assassino, ele é o cara forte Sei, será, que, será que Será que é isso que, que quis Passar na, na No filme, no roteiro Ou é o que, era o que a época imaginava Eu acho que são os dois Porque
0: assim, eu não lembro De um assassino em série Assim uh, Sem problemas Até o Hannibal, entendeu Eu não lembro, assim, pode ter, pode ter tido, claro mas eu não lembro, porque o Hannibal, quando a gente é apresentado pra ele, o cara é um, né? Gentleman, o cara é da alta sociedade, o cara é espertíssimo, o cara é muito inteligente.
1: É, o Hannibal é o contrário da parada porque ele é narcisista, né? é. Ainda que seja um problema, mas é um problema menor do que. do que o, os outros, né? Por ser Sim. narcisista, ele não perde o controle, né? Então, exato, também, né? exato.
0: E, e, e no caso do nosso filme de hoje, ele, tá, ele é totalmente perdido no controle né ele não ele meio que parece que ele não tem a noção dos atos que ele tá cometendo né apesar de,
1: de gostar do, do que ele tá fazendo
0: eu acho que é, seria é mais ou menos...
1: de se manter escondido né de conseguir uhum. ser sorrateiro né então acho que tudo isso é a, é a mente do cara trabalhando em, com inúmeras coisas sim é.
0: exato exato e, e daí caminhando pro filme a, o namorado da, da Jesse vai de novo a casa eles brigam, ele xinga a menina uh, e ele fala uma frase do qual eu não vou lembrar agora é, mas que na próxima ligação o cara da, o assassino fala a frase pra Jesse, né? E acaba que o, o, os policiais, eles já tinham implantado uma escuta no telefone, etc, e eles descobrem, e eles meio que descobrem toda a história, né? Que a Jess está querendo abortar a criança, que o namorado não quer, é... que ele, ele já não tá muito bem na cabeça. Antes tem uma cena dele fazendo a apresentação, que ele tava se preparando e tal. É uma apresentação de piano, né? Ele é pianista. E ele vai mal na apresentação, né? Então, assim, uh, o filme, ele vai montando pra você que o assassino é o namorado dela,
1: né? É, então, e é maneiro porque, assim, é, fica muito é, preto no branco, né? Ele, 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 em nenhum momento ele te dá outra, outra pessoa, como que seja o assassino, né? É, assim. é só o Ethan, né? Quando ele decide te mostrar que pode ter um assassino, né, quem que é, todas as, as evidências apontam pro Ethan, não, não tenta fazer outra coisa. Exatamente. É bem simplista nessa, nessa parte, né? Sim, sim. É, e até nem tem tantos personagens, né? É, também tem isso, né?
0: Porque não o pai da menina... de fora. Né? Exato. O pai da menina, ele é simplesmente um cara que tá perdido, né? Ele perdeu a filha, né? Então ele, assim... Ele, ele não sabe mais o que fazer. É, os policiais... A maioria deles é policial bobo, né? É o policial de filme de terror que... Ele tá lá é, para não fazer é uma, nada é uma
1: cidade minúscula que não acontece nada, né? Exato, só exato a gente até entender o porquê que a polícia é, é incompetente nesse caso Não acontece nada porque Só durante a procura Da... da é Claire, né? É. Me esqueci. Durante a procura da Claire Que faz lá toda aquela mobilização da cidade Pirrena, que eles encontram Uma outra vítima né? Sim, Que uma ó, outra menina. Não, tem, não tem ligação Com o nosso assassino da casa uhum. certo? mas é aí que eles é, é, entendem que existe um perigo, né? Sim. é nesse momento que dá o clique para eles de que existe um perigo sim, sim, sim é,
0: eu, eu li uma teoria em que a cada vez que o telefone tá toca é porque ele matou alguém então, assim, uh, a primeira vez quando o telefone toca, a menina teoricamente morreu naquela hora, entendeu? A menina do parque. Então, assim, dá pra fazer esse meio termo em que foi ele também que matou a menina. Mas é só uma teoria, né? É só uma teoria. Sim. Mas, é, mas é realmente é uma cidade pequena que não acontece nada. Os policiais estão ali, estão querendo comer o peru do Natal, né? Então, sim. Estão mais preocupados com o Natal... Tá, com bravo,
1: né? De trabalhar naquele dia. I
0: exato, exatamente. É, e nisso o filme, então, indica pra você que é o, que é o Ethan, que é o namorado da, da Jesse, que é o assassino, e, e que a gente tem que temer ele até agora, né, nesse momento. Daí tem a cena dele moendo no piano com... com... não sei que objeto era aquilo, não sei se era um banco, se era um Uh, não sei Eu o que com o banco né né ele rebenta o piano dele nossa senhora então a gente já vê que o cara também já não bate muito bem na cabeça tal tá? tá muito controlado né com as emoções que ele tá sentindo ali é... tem a cena que ele aparece na casa também com uma cara de psicopata gigantesca é... e assim a, a terceira morte ocorre né e que é a Barbie ela ela tá bebaça, ela até faz uma piada lá com o Mr. Harrison de um. Uh, do. Um Nossa. Das tartarugas. Assim, Lembra tá da velho, tartaruga? Né? É. é, do sexo da tartaruga. É, é. Piadinha horrorosa de quinta série. É, e ela vai deitar e tal. Ela tá bêbada né? e vai deitar, vai descansar, vai dormir. E antes dela. De ter a cena do assassinato, a gente vê que ela, ela é asmática, então ela, ela começa a passar mal e tal, a Jessie vai ajudar ela, ajuda ela a tomar a bombinha da asma, só que logo depois que entra no quarto é o assassino. E em nenhum momento a gente vê a cara do assassino, né, ou vê a silhueta Não. do assassino, mas nesse momento a gente vê, né, pelo menos a silhueta, e ela é igualzinha a silhueta do,
1: do namorado da Jessie. Não, exatamente, exatamente, cabelinho da época, né, só pra dar uma complicada. Uhum, sim.
0: A gente só vê o olho dele, né? O filme inteiro, a gente só vê o olho dele. E ela morre, né? Acho que a morte dela foi a morte mais uh, coreografada, né? Acredito. É, com aquele pavio de gelo, né? Sim, sim. Várias facadas e tal. É. E, e nisso... Uh... Tá acontecendo várias coisas na casa, a polícia já tá tentando encontrar, o telefone não para de tocar nessa hora. Uh, e a polícia tá pedindo para Jesse ficar mais tempo no telefone, né? Mais e mais tempo no telefone, para que eles consigam, na escuta na época, ver da onde tá vindo a ligação. É... E uma hora o cara liga, ela consegue manter ele na ligação, porque ele começa a contar uma história, várias vozes. E eles, a polícia descobre que o cara tá dentro da casa E só nesse Nossa. momento que os personagens descobrem Que o cara tá lá, né? Nós, como telespectadores,
1: já sabíamos Mas os personagens descobriram naquela hora
0: É um choque, né? Pra eles, etc
1: O do do, do do policial, na hora hum. que ele descobre Sim que ele pega o carro e vai que vai, né? Pra casa. Vai, né? exato, ele vai atrás. Porque ele é, o, é
0: parece ser o mais preocupado né, na situação. Sim, sim. O levou sério viu, a séria parada, né? Exatamente, levou a sério a parada. E o sim. Mr. Harrison, nesse momento, ele também já não tá mais na casa. Então, assim, a Jessie meio que tá sozinha na casa porque. É, eles a... estão na busca, né? Exato, exato. Eles estão na busca ainda da menina, né? O Harrison e o namorado da Claire também, eles estão fora da casa. É, a Mr. Mac morreu a, a Barbie tinha acabado de morrer a Sobrou a Jess E a Phil é, Só que a Phil também sobe pra dormir E ela acaba escutando barulho No quarto da Barbie E quando ela vai ver Pô. O assassino tá lá também tá, né? E acaba morrendo também Só que nem mo mostra a morte dela né?
1: ela... é, A Phil realmente não, não mostra
0: Não mostra, ela só, só morre Ela leva um susto, né? É, e morre <risos> É, e nisso a gente começa, daí o filme ele acaba já ficando mais rápido nessa parte do final, né? Não sei se você achou isso também.
1: É, é a, mas é, faz, faz total sentido porque são pouquíssimos é, personagens, ele já te deu uma, uma, uma direção de quem é o assassino, né? Vamos, vamos encarar dessa forma ainda no filme, né? Já sabendo o que aconteceu. Ele, ele já matou alguns personagens, ele já. É, todo mundo já descobriu que tá na casa. Então, tipo, ele, ele realmente ele vai pro terceiro ato já pra finalizar mesmo, né? Sim. E... Mas eu, eu entendo, ele fica, e... fica, fica, tipo, meio corrido mesmo. Mas sim, aí é um senso tipo de urgência criado, né? Exato, exato. Até porque agora a gente já sabe tudo,
0: né? Ele já. A Jesse já tá sozinha na casa. Ela já sabe que o cara tá lá. É, já mostra a cena dela abrindo o quarto da Barbie, vendo as duas amigas dela morta, né? O policial correndo pra chegar até lá. Então, meio que sim, né? A gente já tá caminhando pro clímax final ali do, de tudo o que acontece. É, nisso a gente acompanha o Sargento né? chegando na casa, vendo o policial do carro morto. E
1: esse aí eu não sei como que aconteceu. Esse aí pra mim deu um efeito pânico, tá? É, Eu falei, sim. caramba, são dois. <risos> são dois, né? <risos> sempre,
0: sempre tem o cara que morre, né? Do nada a ver e do nada a gente vai descobrir é dois caras. É verdade. É. Eu fiquei perdido nesse policial morto aí porque não deu tempo do cara sair da casa, subir pro, pro sótão, matar o policial, sei lá. Não, não entendi muito bem o que aconteceu. Acho que foi mais, assim, vamos matar o policial que tava acompanhando.
1: Ela. É. Ou então o policial foi o primeiro a morrer, né? Tem isso também, também,
0: né? Também. <risos> também. O cara podia ficar, ter ficado lá no. Como tava todo mundo, né? A cidade inteira tava mobilizada, né? Ninguém tava na rua e etc. É verdade, é verdade. É... E nisso a, a Jess tava a pior decisão do mundo, né? Descer pro. Oh. pro. Como que é o nome? O porão. O porão. É. Acho que é a pior decisão possível. Ela desce pro porão da casa
1: Com uma faca, pelo menos É Tomou uma boa decisão Foi uma merda, mas a outra foi boa Exatamente foi se exatamente. armar e depois ir pro Pro porão
0: <risos> E de novo o filme Indica que o assassino É o namorado dela, né Porque Sim. ele chega todo é, Afobado na casa é, Procurando por ela Daí eu acho que é uma das cenas mais tensas do filme Em que ele tá procurando por ela E ela vai se escondendo dele E ele vai procurando dela E, e os dois estão no porão E o policial não chega E ela desesperada E ele desesperado atrás dela
1: É, não sei se você achou isso aí também Não, essa parte aí to, Total, e aí foi, foi mais Por isso também que eu fiquei na coisa de São dois, tá ligado? Aham uhum foi nessa hora que eu fiquei, são dois, são dois, são dois são dois, certeza que são dois por causa disso é porque daí dá até pra entender, né o namorado dela tá ajudando o outro cara igual, exatamente tipo. e aí ele, por exemplo, ele que matou o um policial uhum, entendeu? sim é?
0: Sim, até pode ter sido ele, né que matou o
1: policial, nem sei é, a, a gente consegue, com o final a gente já tá chegando aí, né com o final a gente consegue imaginar inúmeras possibilidades exato, exato,
0: exato. E, e assim uh, o que que acontece no final uh, acaba que o o policial antes de entrar na casa né e acaba acontecendo o um encontro do do Ethan com a Jesse e ela acaba matando o Ita. É... Exatamente. Legítima então, defesa. Legítima defesa, obviamente. Provavelmente ele tava atacando ela, tá? Não foi, não foi uma aproximação é, tranquila pelos gritos e pelos acontecimentos. Sim, sim, sim. Não foi assim, poxa, eu vou matar esse cara porque eu acho que é ele que tá matando todo mundo, né? Não, porque ele, ele já não estava em
1: si ali naquele é, caso. Exatamente, exatamente. Ele já tava tenso, né? Com a parada que já tinha acontecido. Ela também...
0: Exatamente, exatamente. E, assim, a, acho que legítima defesa total, ela acaba sendo machucada também, ela não fica bem, né? Ela, sim, sim. Acredito que ela deve ter é, é, acontecido alguma coisa dos casos da, da, da batida ali. Aconteceu alguma coisa entre os dois, né? O filme não mostra, né? Então, por isso que a gente tá, tá teorizando aqui. É, e quando o policial chega, é, tá ela é, sentada com o corpo do, do Ethan em cima dela, ela meio que desacordada, o Ita morto, uh, e daí o filme corta, é, o filme corta com ela na cama, o, o Mr. Harrison, o pai da Claire, sentado numa cadeira, um policial na outra e o sargento em outra. Uma gritaria no fundo, uh, falando que estão levando os corpos para uma outra cidade, porque a cidade não tem não tem, não consegue é, todo aquilo de gente para necrotério né? Tá? necrotério exato. É, e eles vão saindo da casa, eles vão saindo da casa, a Claire deitada na cama, é, a, a imprensa chegando, etc, e todo mundo deixa a casa. O filme acaba com é, todo mundo saindo da casa, a casa num breu total, a Claire deitando, como se estivesse descansando, né? Sim. E até dá uma... Uh, no filme até tem uma frase. Ah, policial, você quer que a gente vascure o sótão? Daí o policial fala, não, não precisa. Vambora. É... é. E nisso a gente acaba com o filme é, com o um assassino vivo. Vivo. Não pego, né? Eles não é. descobriram que o corpo... Tem dois corpos em cima do no, no sótão da casa. Isso é assustador. É, e o assassino lá, né? Atrás de uma porta, dando
1: risada, falando que
0: vai pegar ela, que vai pegar a Jessie. Exatamente, cara. E o
1: filme acaba? Cara, ele, ele, ele não termina de uma, da forma que ninguém imaginou. Acho que nem o próprio roteirista imaginou esse final. Sim. Tá? Uhum. No meio da parada, que eu acho que ele foi tendo certos cliques. E, e aí essa parte que, que, que eu falei do quando a gente falou de fazer desse filme, que eu falei, ó, oh, um filme bem corajoso, você vai, vai gostar e tal. Porque eu acho que, cara, hoje em dia, já é corajoso fazer esse tipo de final, né? Final que não explica algumas coisas, né tipo, é, é, algumas pessoas não gostam né, desse tipo de final, eu acho, acho, acho maneiro, principalmente quando faz sentido dentro do filme. fez sentido, porque é, para eles o filme tá resolvido a parada, tá ligado? Tipo, era o Ita, pronto, tá ligado? Exato, exato, porque mais de uma coisa apontava para o item, então para tipo, ele está resolvido, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas o filme acaba totalmente num anticlímax, né? Sim, Sim. E, e não é uma coisa ruim. Eu, eu gostei do final.
1: É, você não, gostou? do final? Gostei, gostei. Eu achei, como eu disse, é bem, bem corajoso, assim. E... É como você falou, é, é, é anticlímax pelo fato, mas é um anticlímax bom, porque você não está esperando, não está esperando nunca isso. Sim. É. Então é, é bem Bem maneiro, como a gente, como disse, para ele está resolvida a parada. A gente que está sendo lá é, o espectador da parada, a gente sabe que não, né? Então é. É bem legal, eu gosto sim, eu gostei. E
0: acredito que se o filme fosse lançado hoje em dia, o 2 estaria batendo na porta,
1: né? Sim, é... com certeza.
0: Mas na época com não, certeza. na época foi só isso. Então, <risos> pessoal, pensem o que vocês quiserem pensar o que aconteceu.
1: Eu tenho uma, uma curiosidade aí, que eu não sei se você foi atrás aí depois, é... acho que tem um filme muito importante, o cinema que é feito em cima de uma possível continuação dele. Ah, que legal, não, não, não foi não atrás, olha só. Você não sabe dessa e você adora esse filme. Ó! Oh. É, é simplesmente o Halloween de 78.
0: Ah, como se o Michael o Myers fosse o.
1: É, assim. O Halloween de 78 é, é assim. O, o Bob Clark, né? Que é o diretor desse filme. Uhum. O John Carter trabalhava com ele. Entendeu? Ah, eles ah. trabalhavam juntos, eles iam é, estudavam juntos, essas paradas E aí o Carter gostou tanto do filme e falou: se você fizesse o um segundo, como seria? E aí ele fala, né? Ele dá, tipo, ah, eu faria. Com o cara foi preso, aí ele foi para uma clínica de reabilitação. E aí um dia ele consegue fugir, ele volta e aí dá ruim. É muito, são muitas similaridades, certo? Se a gente pegar o Ralo de 78 sim, certo? Sim, sim. Uhum. Mas o próprio Bob Icar que diz: não existe cópia nenhuma a gente só teve ideias iguais porque eu imaginei que seria assim tanto é que o Halloween ele já tava já quase uma, uma pré é, como é que fala? Né? já tinha elenco já tinha datas essas coisas quando eles começaram a lapidar o roteiro entendeu? Uhum. Então, tem coisas ali tipo, o, o desejo do Carpenter de gravar o Halloween é porque ele tinha essa similaridade com o que o Bob Lerke imaginou como uma continuação do, do Black Christmas Que bacana. É maneiro né Sim, muito sim. maneiro, muito, você precisa ver ele falando e Ele, ele defende o... o cara tá falando Meu, não existe cópia nenhuma Tá O que tá lá, tá lá, é de outros filmes São similaridades, é muito maneiro ele, ele falar esse tipo de coisa Porque hoje em dia, né, nossa senhora né, Hoje em dia me copiou, né Era isso, é né? o é. Instagram me copiou Processo e os é, exatamente Mas, nossa, eu achei muito maneiro Porque são dois filmes, assim, um que eu conheci Esse ano e gostei uhum. E um que, porra é. É um que a gente fala, é um dos verdadeiros clássicos, né? Então é muito mais. Um dos, dos, dos mestres do cinema do terror, né?
0: Sim, sim, exatamente. Não que o Bob Clark não seja, né? Mas...
1: É que o Bob Clark é mais conhecido por causa de comédias, né? Sim, sim, sim. Ele fez, ele é. fez algum, Como, como, como dizem mesmo da própria carreira dele, comédias de gosto muito duvidoso. Sim. Pra quem não sabe, a gente tá falando de Porks, que era um porcs, clássico aí do. Sim. Do SBT à tarde. Meu Deus, passava <risos> porques à tarde. Porques. Tem um e dois, né? Porques um e dois. <risos> Exatamente.
0: Que loucura. Que loucura. Ele fez bebês geniais também. Olha só. Oh, é. Um e dois também. É isso. É isso
1: Fica é... com a informação, falei. Fica... É, ele
0: fez Noite <risos> do Terror, um dos primeiros do Slasher. E porques. E bebês geniais. Um e dois. Muito bom, muito bom. É um diretor né, que caminhou aí para outras, outras, outros caminhos. Mas que, assim, eu acho que se ele continuasse no, no Slasher, nesse cinema, ele provavelmente faria mais clássicos do cinema. Cara,
1: é, ele, a gente poderia falar que foi, e com certeza falaremos que ele foi um dos que cunhou a parada mesmo. Sim. Porque Black Christmas é, é um filme bem escondidinho, né? Muito, é, muito. Tipo, né? Então, talvez se ele fizesse mais uns dois, assim, nesse gênero, talvez ele tivesse a sua, eu das aspas aqui da trilogia, porque seriam três filmes, não continuações. Mas ele teria que essa sua trilogia do terror e todo mundo ia lembrar. Exato. Sim.
0: Sim. Mas muitas coisas desse filme foram levadas aí para frente, pra, pro gênero e... E são sim. disseminadas até hoje, né? Principalmente sim. a ligação, né? Que muita gente fala que o telefone tocando influenciou muito o pânico depois. Né? Ah, sim. Sim. E tá totalmente, né? Tá,
1: tá lá, tá na nossa cara. Ah, né? Então, é que, é que conforme a gente vai, vai indo aqui nos nossos próximos programas, né? É, a, gente, a gente vai entender o que, que o Scrum fez no pânico, como ele deu essa, essa mudança, porque aqui, como a gente fala, ligação é só ligação desconexa com xingo, né? Uhum, Lá não, sim. né? Lá a ligação causa pânico porque vai vir com um diálogo e provavelmente a pessoa é uma... é, uma, é, uma, é, uma, é, a, pro, é a próxima vítima, né? sim, né? sim. Ou, ou o próximo ataque que vai vir. Então, é, é esse tipo de, de mudanças que o ex foi fazendo está melhorando certos é, artigos, né? Certos, fazendo o checklist, mas ele dando uma melhorada, Nessas coisas Exatamente 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 Mas sobre Black,
0: Black Christmas Ou Noite do Terror é, Era isso, né? Há algum ponto a mais, Julio?
1: É, veja o filme E indique Exato Ele tá muito fácil Então, tipo É... É... é, 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 é só dar o um play <risos> Tá de graça lá. Todo Sim. mundo pode assistir é,
0: o, o remake de 2006 Eu também achei no YouTube então, é. talvez, né? Quem sabe a gente não traga o remake aqui, até para fazer uma, é, uma comparação.
1: É, 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 o, é o acaso que vai dizer, mas exatamente. Daí, andar, andar exatamente. Vamos na ordem, né? A gente põe lá depois um dia de 2006, depois a gente põe um dia vai que cai, né? Vai é, que cai. Cai e vambora, embora, nem que seja para falar que esse é bem melhor. Exato. E, provavelmente era, obrigado mais. gente assistir, né? <risos> Uhum. se der o sorteio tem que assistir
0: exatamente, exatamente e vamos para ele? vamos por sorteio? vamos por é sorteio? É, então é para quem, quem quiser assistir Black Christmas, vá no Youtube de graça, dublado a dublagem tá boa a, a, a imagem tá ótima uh, 1 e 38 tenho certeza que você vai gostar e depois reescuta o cast pra ver aí se você concorda com todas as nossas reações e etc, que a gente gostou, tá bom? Bom, então vamos começar o sorteio, tá? Julito trouxe três nomes uh, de filmes, obviamente. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Lenda Urbana e Halloween, de 1978. Então, o primeiro Halloween aí da franquia. Eu trouxe também três nomes, três nomes de filmes. Pânico, e de 96, né? O primeiro filme do Pânico. Uh, A Morte Te Dá Parabéns, um filme aí um pouco mais recente. E O Massacre da Serra Elétrica, que também não é o remake, é o primeiro lá. E nem o filme da Netflix também, que é esse daí, acho que não dá nem pra gente falar. É, acho que...
1: Lembrando que também é de 74, esse aí, né? Então, exatamente, exatamente. Então, no é mesmo o... Noite de Terror. É o começo do gênero mesmo, né? É isso aí. Exato, é o
0: primórdio. Então, eu tô aqui no sorteador. Vamos ver agora quem que vai sortear. Um, dois, três. Lenda Urbana, Lenda Êê, Urbana aí será o nosso, o nosso segundo episódio aqui no Sangue na Telona, Lenda Puxa. Urbana, maravilha, Puxa. maravilha. É, então é isso, é isso, uh, Julito, é, considerações finais que você quiser falar e feliz com Lenda Urbana?
1: Muito feliz com Lenda Urbana, é um que já estava tá, aí já um tempo aí para dar uma pra rever, e eu acho que ele chegou em algum streaming aí, hein, depois... Eu acho que ele tá na HBO Max, se eu é, não me engano. Provavelmente ele tá lá, quando tiver o seu próprio episódio, a gente vai dar a dica, né, pra, pra assistir. Quem sabe Sim. a gente também não acha lá no YouTube e dá essa dica. Opa, né? é. tá a dica seria. pra esses filmes, na verdade, é sempre dar uma procurada, viu, porque tem sempre alguém de bom coração que põe lá. Uhum. <risos> Tô exato. feliz, e, cara, é satisfação de aí mais um projeto e vamos pra cima.
0: É isso, vamos pra cima, vamos pra cima. É, quer deixar redes sociais ou não?
1: Ah, é, vou deixar aí pra quem quiser escutar a gente em outros podcasts, falando de outras coisas da cultura pop. Segue a gente lá no @sete_letras_podcast, que é meu podcast lá com o meu parceiro Gabriel, e que o Gui tá sempre lá. O Gui, o Gui, o Gui é um fixo, é um fixo, né, da parada. É Sim. é isso. É. Aí é. Você vai ver a gente falando lá de mais filmes de aventurinha, né, filme de bonequinho... Tem, 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 tem quadrinho, tem episódio de, de, de videogame, tem, tem de tudo lá. É um, tem filme é, sério é, também, né? Tem, tem filme sério, a gente tem o rapidinho lá também, que a gente disseca lá uns, uns filmes de drama também maneiro, filme nacional, então vão, vão conhecer a gente lá, vão conhecer essa outra faceta da gente aí, que é no arroba podcast No mais, só agradecer.
0: É isso, é isso. Mais uma vez, agradecer o Julito pelo mais, mais um projeto aí, vamos tocar com todo o nosso coração, porque a gente gosta né, do que a gente está falando, então por isso Exatamente. que acho que vamos continuar aí um bom tempo, espero que você que escute tenha gostado também, uh, mesmo que você tenha escutado o podcast, vai assistir o filme se você não tiver assistido, né, uh, acho que é interessante você ter a sua própria visão também da obra, tá, e se você quiser me escutar em outro podcast, e o Julito também, e o Gabriel também, e todos os nossos amigos, vai procurar o Podpacast no, no Instagram, arroba podpacast Lá também, é parecido com Sete Letras, só que sem filme sério. Lá é só, só zoação
1: mesmo. Lá é só. É o com irmão eu costumo falar que é cor-irmão. Cor-irmão, irmão cor -mão, cor -mão. É, parec e escute... é parecido, mas é diferente.
0: Exatamente. É, e, e escute o um Elementar também, que seria um o nosso, nosso terceiro cormão lá, é o Julio. Exatamente. Tem vários Elementar, o Gabriel, eu também já participei, então, assim. <risos> tem, tem podcast a roda aí. E. e... Siga o Sangue na Telona, hein? tanto no Twitter quanto no Instagram. Uh, vamos postar aí todos é, é, os nossos os episódios, né? todas as nossas reações, tudo que a gente vai fazendo lá no Sangue da Telona, arroba Sangue na Telona, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então o nosso próximo programa vai ser Lenda Urbana. Espero que você assista. Se você está escutando agora, corre para assistir para você já escutar e ter a sua própria versão também de lenda urbana,
1: tá bom? É, obrigado, Julito. Falou. Agora eu vou pôr é a, a máscara e sair a caça. É isso, é isso. <risos> é isso.
0: Então, brigadão fã do terror. A gente se vê aí no próximo filme Slasher. Um grande
1: abraço. Tchau.